0: Det kul att säga att det är så många här. Ja, och Gertro, ja, det presenterar jag kort men du är professor i konstens teori och idéhistoria och kurator och även rektor och grundare av Malmö konsthögskola så, ja. så vi förstår, jag tycker att det låter som om vi kan göra okay. <laughs> uh, Tack Men då lämnar jag till dig och jag tänker bara om formen idag så vet jag ingenting än uh, men jag kommer springa runt med mitt. Och ni kan vinka till mig, så ger jag den. Men jag vill tillbaka den sen. Det är det enda jag vet om. Så. Men jag tycker att vi helt Jansson därifrån med en varm
1: applåd. Tack så mycket och väldigt roligt att vara här. Och väldigt roligt att se så många här. Anledningen till att det ser ut så här beror på att jag har väldigt svårt för att stå på ett podium och tala till människor. Jag tycker det är intressantare att prata med människor. Och den här möbleringen förhoppningsvis innebär den att vi faktiskt kan tala med varandra. Så att det är därför som Loke ska gå runt med micken. Jag tänker att är det någonting ni vill kommentera eller tala om eller fråga eller vad som helst så räck upp en hand och så går du dit, Låke, eller hur? Och det beror på att jag tror att det som jag tänkte vi skulle prata om idag lite granna är någonting som är både upprörande och... Kanske provocerande och attraktivt. Nämligen eh, tanken på eller bilden av eller föreställningen om konstnären som geni. Eh, och med det menar jag ett geni som eh, stiftar sina egna lagar. Och allt en, ett geni gör är fulländat. Och allt ett geni gör är rätt. Jag skulle till och med vilja säga att det är enbart genom denna fantastiska konstruktiongeniet som vi har ett konstbegrepp som innebär att konst, konstnären hävdar att konstnären är fri, överhuvudtaget. Det beror på den här otroligt synrika konstruktionen, geniet. Och det betyder att eh, egentligen så måste geniet uppfinna sig självt hela tiden. Och på sätt och vis så finns inte konst, utan konst måste uppfinnas igen och igen och igen. Och det beror också på bilden av geniet. Eh, innan ni säger att ja, men var är kvinnorna när det gäller geniet? Så säger jag att det är helt riktigt. På mitten av -tal, 1700-talet, när man grundade bilden av geniet, då var inte kvinnorna med. De är med idag däremot. Är det någonting som har hänt sedan mitten av 80-talet, det är att den ena kvinnan efter den andra utropas som geni. Senast jag hörde det var Maria Lassnig, men den vi ska prata om och som verkligen har eh, tagit till sig tanken på att hon själv är ett geni, det är Louise Bourgeois. Och henne ska vi prata om mer om på söndag. Och vi ska tala om vad det är hon vinner med att vara ett geni. Hon blev ett geni när hon var i 80-årsåldern och fortsatte tills hon dog 95 år gammal lite drygt. Vad är det som hon vann genom att bli en geni? Och det allra första man kan säga med geni är att geniet innebär att man kan vila från sig själv. Det är alltså raka motsatsen till vad man tror när man talar om genier. Feniet vet inte om att det är ett geni. Om vi talar om denna väldigt speciella konstruktion som är 1700-talets omedvetna geni. Och ni har en bild av William Blake som är en verkligen, om man talar om ett geni så är det verkligen någon man tänker på. Eh, och det här heter Albion Rose. Ni känner säkert igen den för det är en av de mest berömda bilderna av William Blake. Och ni ser att det här är själva arketypen av geniet. Den här fria eh, lyckliga, dansande guden, höll jag på att säga. Eh, det är naturligtvis England och eh, det finns en lång historia bakom det här men jag ska inte tala om det just nu. Utan jag ska tala om vad det var vilka var det som, som eh, kom på idén om geniet egentligen. Geniet är alltså någon som inte vet om att då han Idag, hon eller han är ett geni. Eh, och vi ska tala om varför man kan säga någonting sånt. Vi ska också tala om vad det gör med en människa. Eh, Geniet kan alltså aldrig säga att hon eller han är ett geni själv. Hon eller han är omedveten om sin genialitet och det gör den speciell i förhållande till alla andra gånger man använder begreppet geni. Det är inte så att geni är någon som är fylld av snille eller fylld av, är väldigt väldigt bra och så har den en slags extra nivå som, en, som gör att det, det blir ett geni. Utan geniet, det konstnärliga geniet kan ingenting. Genom att det inte kan någonting så är det öppet för någonting alldeles speciellt. Och det är inspirationens vind. Och de här tidiga 1700-talsgenierna, till exempel Blake- de talas det om som om några som inte kan någonting, inte vet någonting- inte förstår någonting. Men genom dem. De är som träd. Säger de som tänker fram geniet. De är som träd som har sav. Som har rötter. Som har grenar. Och som ni vet så blåser inspirationens vind genom grenarna. Men trädet vet inte om att vinden blåser genom grenarna. Detta är ju geniet. Det betyder också att det måste vara någon som talar om att det finns ett geni. Och det är faktiskt geniets vän. Och Geniets vän är kritiken. Så att samtidigt med bilden av geniet, konstruktionen, figuren, geniet, så kommer figuren, kritiken. Det hade ni antagligen inte tänkt er. Men de är helt avhängiga av varandra. För geniets vän kan säga, här är geniet. Och det som händer då, det är att geniet inte kan kritiseras. Geniet vet ingenting. Geniet kan ingenting. Geniet är helt omedvetet om vad det gör. Och allt det gör är ett mästerverk och det kan inte kritiseras. Ni förstår vilken alldeles speciell eh, bild det här är. Vilken, vilken otrolig frihet som geniet på det här sättet får. Och utan den helt fantastiska och helt osannolika bilden så hade vi inte haft konst som den ser ut idag. Vi hade aldrig någonsin talat om konstens frihet. Och vi hade aldrig haft, skulle jag vilja säga, psykoanalys heller, men det är en annan sak. Vad är det då som händer med detta omedvetna geni? Jo, geniet behöver inte hantverkarens kunskap. Och med det här så bryter man ju med hela samhällskontraktet. Geniet är inte en av oss. Geniet är inte någon som man kan säga hur du, det där blev inte särskilt bra Och nu tycker jag att du ska göra det lite bättre Eller sätta in två änglar till vänster i den här målningen Det var ju så man behandlade konstnärer eh, i, Traditionellt Konstnärerna var hantverkare som gjorde det beställaren betalade dem för eh, Och konstnärerna kunde ha lite olika synpunkter Men inte särskilt mycket eh, Det finns en eh, Bland annat en målare som hette Cennini som levde på 1400-talet. Han hade väldigt ont om pengar för att han sattes in i äh, yldstuga, det vill säga Han hamnade i fängelse för att han inte kunde betala sina skulder. Och då, när han satt där så skrev han en bok till sin enda elev som var en äh, kille som var 14 år gammal. Den, den här boken heter Boken om målarkonsten. Så han skriver ner allt han vet. Och när han har berättat allting hur man river färg och hur man eh, spetsar penslarna och hur man målar miniatyrer och alltihopa så säger han Och nu min vän, nu ska vi göra det roligaste. Vi ska måla draperier Och det berodde på att det var den enda möjligheten för konstnärerna att själva bestämma någonting alls. Därför att det var bakgrundsdetaljer som ingen beställare brydde sig om. Så draperierna går, när ni tittar på 1400-talsmålningar, 1300-tal, 1400-tal, 1200-talsmålningar, titta på bakgrunderna, titta på draperierna, titta på eh, det första stelebenet som är 1400-tal ungefär. Det är alltså sånt som ingen bryder sig om och därför kan konstnärerna göra lite grann vad de vill där. Men det var enda chansen. Och då förstår ni ännu mer vad, hur speciellt det var i mitten på 1400 talet när allt det här bryts. Konstnärerna säger. Ja. Tråkigt att du inte gillar det här. Men jag kan inte bry mig mindre. För det är inte jag som har gjort det här. Utan det är inspirationen som har gjort det. Jag är inte ansvarig för det. Utan det är inspirationen. Och inspirationen är det ingen idé att du bråkar med. Och det betyder att. Allt, alla föreställningar vänds upp och ner. Eh, vilka var det då som tänkte fram de här genierna? Ja, det var eh, präster i England framför allt. Präster på landsbygden i England. Och så kanske ni undrar, ja men det här låter ju helt osannolikt. Hur kommer det att säga att de sitter där och tänker fram en sån helt speciell figur som det omedvetna genierna? Med trädet och med vinden och med alltihopa. Och då får ni komma ihåg att de här prästerna är ju den tidens intellektuella. En landsortspräst var ofta andra eller tredje sonen till en adelsman i Storbritannien. Och hade ofta ganska lite att göra. Och väldigt ofta så var ämbetet köpt. Så att det var någon som placerade den här. Där. Och de bildade intellektuella grupper, inte alls olika aning skulle jag vilja säga. Det är alltså den typen av människor, fast det var inga kvinnor tyvärr, men eh, um, unga intellektuella sökande män. Och de började tänka, vad finns det för alternativ till det de själva representerar, nämligen kyrkan? De märker på 1700-talet och med upplysningen att någonting händer. Kyrkan kan inte längre, och särskilt inte den protestantiska eller anglikanska kyrkan, kan inte längre eh, hålla ska man säga, herbergera det som man kan kalla för tro eller övertygelse. Eh, Ingen tror helt enkelt på dem, den Gud som de lär ut, och de själva gjorde det inte. Eh, men de ser att det är någonting som finns som är till man kallar för större än en själv. Eh, William Blake till exempel, som vi ser här. han säger han, En av hans främsta eh, böcker, det var Bibeln. Och, eh, han säger att eh, eh, den som inte är poet eller målare är ingen sann kristen. Det är en väldigt speciell sväng. Om man inte för eh, konstens skull överger sin fader och sin moder så har man ingenting här att göra. Och där hör ni, ni hör ju travestin på kristendomen, på vad Jesus säger. Eh, så nu blir det konstnären som blir den som bär eh, andligheten kan man säga. Det som 1700-talsfilosofer börjar fundera kring och som kallar bland annat Burke och Kant kallar för det sublima. Och vad är då vad är den här inspirationen? Inspirationens vind? Vad är en inspiration? Det är ett ord som är så utnyttjat att man kanske inte tänker på vad det innebär. Inspiration kommer från inspirare. Det är alltså en slags mun-mot-mun-metod. Det är om ni, som ni tänker er om ni har eh, drunknat- och hivas upp på land och någon börjar andas genom er. Rätt våldsam historia till så småningom hjärtat börjar slå. Det är inspiration. Det finns berättelser om inspirerade människor- som slås som kull. Av styrkan i inspirationen. Och inspirationen hängde ihop med Gud. Det var helgon som blev inspirerad. Det var i kyrkan man blev inspirerad. Eller det var en helig döre som var inspirerad. Men det fanns alltid den, den gudomliga aspekten av inspirationen. Och nu, med 1700-talet och med geniet. Så är det istället konsten som man blir inspirerad genom och för. Och denna konst som man blir inspirerad genom och för, den bärs av detta omedvetna geni. Och nu tror jag ni förstår vilken extremt radikal och intressant figur som skapades där. Man kan inte säga att ett geni att det här skulle kunna förbättras. Det är den okunniga, omedvetna feniet som gör ett mästerverk. Genom att man inte faktiskt kan. Man känner inte till vilka lagar det är. Det, gäller, det är bara att ge sig. Eh, ni förstår, tror jag, hur lockande en sån här bild är. Ni förstår också hur farlig den är. Ni förstår kanske också hur omöjlig den är för en konstnär. Allt detta på en gång. Eh, och jag tror att det är just därför att den är så paradoxal, bilden av geniet, det omedvetna geniet, som geniet har kunnat överleva. Om ni tänker det det är ju egentligen helt otroligt att figuren geniet fortfarande finns kvar efter 250 år. Att den lever ett underjordiskt liv under långa perioder och så plötsligt dyker den upp igen. Ja, varför? Vad är det i bilderna av geniet som gör som en konstnär kan använda sig av? Ja, det är just detta med den totala friheten, tror jag. Men med den totala friheten så är det också den, eh, hur ska jag säga, det, är, eh, det förutsätter att man inte får lov att veta om riktigt vad det är man gör. Den senaste som skrev, talar om det här är otroligt nog och intressant nog Marcel Duchamp. Alltså som talar om det på ett intressant sätt som jag tycker. Marcel Duchamp eh, håller en föreläsning i Houston 1957 som heter The Creative Act. Och då säger han att det är två poler som gör konstverket. Och å ena sidan så är det konstnären och å andra sidan betraktaren som sen blir eftervärlden. Då brukar man säga att ja, men det här är ju det är någon slags variant på kommunikationsteori eller något sånt där. Men om man läser noga vad det är han säger, så märker man att han säger att konstnären vet inte om vad konstnären gör. Han säger att inga val kan vara medvetna, de konstnärliga valen. Det är ju väldigt provocerande. Detta är 1957. Konstnären tror att konstnären vet vad han gör. Men det finns något som fram kallar för konstkoefficienten. Och som innebär att det finns en enorm skillnad mellan vad konstnären tror att han gör och vad han faktiskt gör. Den som upptäcker detta är betraktaren. Och betraktaren blir medskapande till konsten. Han säger att konsten gör en slags råkonst. Och sen är det betraktaren som förfinar konsten. Eh, han talar om att det är som en, en raffinementsprocess Som socker från och, lass. och han talar om det som eh, mässundret i kyrkan. Ni får ju komma ihåg att från var uppvuxen som, som katolik. Så han talar om att det är som eh, när bröd och vin blir bokstavligen kött och blod. Det är det betraktaren gör. Och genom det så rycker han ju undan mattan för all form av kritik som ni förstår. Därför att i det ögonblicket som betraktaren engagerar sig i verket, som förädlar verket så är ju betraktaren själv medskapande. Betraktaren kan ju inte då börja kritisera sig själv om man har någon någorlunda <går> förstå vad man håller på med. Så Duchamp som ju var en väldigt bra schackspelare. Han, å ena sidan så säger han, konstnären är ett geni. Konstnären vet inte om vad konstnären gör. Men den som upptäcker konstnären, den som ser att det här är genialt. Det är betraktaren och betraktaren blir medskapande. Det här är själva hjärtat av modernismen och hjärtat av postmodernismen. Plötsligt dyker genibilden upp igen. Vilket borde förvåna de allra flesta. Och jag tänker nu ska vi se om jag klarar av den här tekniken. Ja, det gjorde jag. Det här är också en Blake-lavering. Det är inte så ofta man ser den. Men det här var Yates favoritbild av Blake bland annat. Och det är en scen lavering av Blake. Så han har inte själv gett en titel men hans vän, här har vi vännen igen, säger att det är en vision. Det är en hemlig viffon. Blake såg ju viffoner. De första visionerna han hade var när han var 22-23 år. Då såg han eh, Kristus och apostlarna och en lång rad av munkar i Westminster Abbey. Och sen såg han med jämna mellanrumvisioner. Och ibland målade han dem här. Så här ser det ut. Om man nu följer de här berättelserna om geniet. Inne i ett genisrum. Det är tomt. Och det måste vara tomt, för annars kan inte inspirationen komma. Den senaste konstnären som jag känner till som har just uttryckt sig på precis det sättet är Agnes Martin. Hon säger att jag föredrar att ha ett tomt, eller awakened mind, tomt sinne, så att inspirationen ska kunna komma in är det någon som tycker att det här låter helt idiotiskt så var gärna säg gärna detta nu. Eller har kommentarer. Ja? Det Alltså? Ja. Nej.
0: jag har jag Ja.
1: Psykoanalysen har ju en hel del gemensamt med föreställningen om konstnärer. Man kan säga på sätt och vis det som händer när psykoanalysen kommer in på arenan. Fråniansk psykoanalys men kanske inte minst lakaneansk psykoanalys. Så är det ju att man... Att istället för att man säger att inspirationen kommer så hittar man någonting i sitt omedvetna. Man använder sig av det omedvetna. Vilket också är en paradox. Lika mycket en paradox som att man säger att inspirationen kommer. Det är bara det att man lokaliserar det här på olika platser. Inspirationen tänktes komma utifrån. Det är ju den här vinden som kommer in. Det omedvetna Tänker man sig att det finns på något sätt inuti en människa. Och det är lättare, det är mer accepterat tror jag för en konstnär att säga att ja, jag litar mig helt på det omedvetna. Det kan en konstnär säga utan att någon tycker att det är egendomligt. Om man säger jag litar helt på inspirationen idag så kommer det att finnas människor som undrar om personen i fråga är riktigt klok. Men jag tror det är, samma, det är samma styrka, det är samma krafter som man faktiskt eh, talar om Eller använder sig av Och att man, det finns en acceptans för att de bilder som konstnären säger kommer från det omedvetna Allt ska accepteras Det beror helt och hållet på genibegreppet Det hade man aldrig någonsin accepterat om inte genibegreppet hade funnits det gör att man godtar vad konstnären hävdar. Och fortfarande är det nog så att konstnären kan inte själv säga detta. Utan det får vara någon annan som säger det. Det hänger också ihop med att i det ögonblick som det är någon annan som talar om det här. Så slipper ju konstnären allt ansvar. Det finns ju till exempel en berättelse om Lars Härtevik som brakade ihop mentalt. I mitten på 1900 talet och eh, när man sen i den här lilla norska småstaden visade hans bilder så går han runt. Han förstår inte att det är han som har gjort målningarna. Och då säger han, ja men den här Härtevig han var en riktigt bra målare. Det skrattar man åt lite grann därför att man tycker att eh, det, är, det är så en galen konstnär talar. Men det är just denna eh, känsla av att... Har jag verkligen gjort det här? Den kan tror jag många konstnärer känna igen. Inte därför att det är så väldigt märkvärdigt utan därför att källan kommer någon annanstans ifrån. Det är, om man pratar om Lacan så är det en annan plats än där man säger att man finns. Det, det är en annan ställe än där man säger jag. Och det är den acceptansen att man att det går att arbeta med den typen av icke-jag som genibegreppet banade väg för. Och Det är det som psykoanalysen tar upp sen, menar jag. Innan jag går in på att prata om vad det var för något hur det här broderades ut kan man säga, inspirationen nämligen om Burke och kant och det sublime. Så vad säger ni? Är det någon som har kommentarer kring det här? Ja, Ja.
0: Man kan väl Vad bra.
1: Du menar att Donald Trump är ett geni, eller vad, vad, hur tänker du nu?
0: Ja, man kan inte kritisera till i alla fall. Det kan
1: han, det är väl precis vad han gör.
0: Ja, jag tänker att det bara krigar av, liksom. På något
1: sätt. Ja, ja, alltså nu har jag varit väldigt dålig om jag har sagt att så att du tror att Donald Trump är, uppfyller det här 1700-talets begrepp, För det gör han inte. Han, det, han är motsatsen. <laughs> Alltså det, poängen är ju att geniet inte kan säga jag. Geniet tar ju ledigt från sig själv. Eh, en sån som Hilma Klint som jag har försökt att fundera kring i några år. Eh, att hon kan göra de målningar hon kan. Eh, som är de okulta målningarna. beror ju på att hon helt tar ledigt från sitt jag. Det är ju andarna som tar med ganska kraftigt grepp om min högra hand som hon skriver. Och för pensen. Det, 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 liksom, det hade inte funnits i hennes värld. Att hon skulle kunna göra sådana målningar som hon gjorde. Om det inte var det att hon släppte sitt jag helt och hållet. Jag
2: tänker att Loka S. Fri associationer lite i kritik. Jag tänker att han har gissningsvis hakat upp sig mot mm. begreppet gränslöst. Eller och att stifta sin egen lag och så, mm. då är det att man säger lite som Trump gör jag i lagen som alltså, mm. maffiabossen men, men jag tänker att du går in på också att, att det är omedveten i psykologisen eller mm. du sa att den platsen mm. där man inte säger jag nej alltså ut, utsägelsens mm. alltså det är där den platsen ifrån vilken man hör en patients felsägning ja. ehm. Någonting och det är väl en erfarenhet som vi också har alla, att våra tal, vad kommer där ur? Vi liksom, mm. tänker inte medvetet innan vi mm. talar, det kommer i den här platsen. Mm. Så, men, men det finns, det som psykoanalyser gör, alltså, att det finns lagar där. Det är ja. strukturerat. Ja. Det skulle inte existera utan gränslag. Så, mm. så hur förhåller sig det alltså,
1: bild. Nu, nu försöker jag äh, ge er äh, konstruktionen, geniet. Jag tar inte ställning till om det är sant eller inte. Men jag ser hur otroligt eh, värdefull den konstruktionen var. Eller och är, menar jag fortfarande, just därför att den lämnar platsen, jag platsen lämnas vakant och jag tycker det är det som är så intressant med det konstnärliga geniet att det är, ser annorlunda ut än andra typer av genier just genom att man bara utgår ifrån att geniet inte kan någonting. Det är ju så otroligt radikalt. Eh, och den som säger att jag i lagen, som jag citerade, det är en eh, tonsättare som heter Mussorgsky. Eh, och det, det naturligtvis, det, det finns som en aspekt av detta. Om geniet gör någonting som inte kan kritiseras, som är helt banbrytande, som förändrar alla regler egentligen, eller som är utanför reglerna, ja, det är klart att då är geniet. Någon som själv är lagen. Det är ju det som är friheten. Men det är också det naturligtvis som är så väldigt eh, fört, Enormt fört, Just för att det inte finns en struktur. Där är det ju skillnad mot Freud och Lacan. Som bägge två säger att det är språkliga strukturer som finns i det omedvetna. Det omedvetna är strukturerat som ett språk. Eh, och ett, ett geni. Och det, och det, det är därför jag, är, jag säger att det, den figur som tidigare var ett den Där man talar om inspirationen. Den figuren är idag väldigt ofta det omedvetna. Och då säger man att det kommer in inifrån. Men då tänker man sig nog att. Jaget är vakant. Det är det som är det viktiga. Eh, sen att det är någonting annat som händer när man faktiskt går in i psyko en psykoanalytisk erfarenhet. Det, det är liksom lite på sidan om. om du jag menar.
2: Det är, det är rastande intressant att lyssna till dig. Jag är inte psykoanalytiker själv. Men teolog och har jobbat mycket med nazismen och tredje riket. Och jag bara tänker högt eh, om geniet ställer sig i det diaboliska tjänst. Alltså helt omedvetet mm. ställer sig i eh, rasismens tjänst. I mänkoföraktet tjänst. Mm. Som faktiskt skedde under mm. 30-talet i Tyskland och även i Sverige. Mm. Eh, hur hanterar man det
1: geniet? Ja, nej, men Jag håller med. Det är farliga krafter. Det är, inte, det är inte några liksom, det är inte lätthanterliga krafter. Du har helt rätt. Det är, och inte nazisterna var ju, alltså... Nu, om, om, om du förlåter mig lite grann, så säger jag att säga, nazisterna var lite för småborgiga för att verkligen klara av genifiguren. Om du ursäktar mig lite grann. Så att, så att om, om, man på, om man tittar på Hitlers konstsmak så var ju den Biedermeyer, det var, det var ju liksom, jo men, ja, ja, men det finns, det finns den här figuren att det inte finns några gränser som eh, egentligen, alltså, ja nu går jag långt in i men Nietzsche. EU är en slags inverterad kristus. Och Nietzsche eh, talar ju om eh, överjaget och övermänniskan eh, i, som jag menar, en fantastisk skuldångest, egentligen. Eh, och det är det som liksom går in och ut när han tar när han Ecke Homor till exempel, figuren. Eh, nazisterna plockade ju bort skulden helt och hållet, och då finns det Övermänniskofiguren Men övermänniskofiguren är inte geniet Jag kan bara Försöka så gott jag kan och, och liksom ringa in Att det är inte en övermänniska Utan geniet Är någon vart jag plats är vakant Det är ju det som är så intressant och Så att det, är en, det är en liten skillnad där Men jag förstår helt och hållet Vad du talar om Det bist. Och det här att det inte finns några gränser det är ju väldigt typiskt för geniet. Och jag tror att det var en, ja, en protestantisk präst som hette Oscar Fister tror jag som först talade om den oceaniska känslan. Och den oceaniska känslan det är ju någonting som är, ligger väldigt nära figuren. Det känns som att det finns inga gränser det finns inget jag. Allt glider ihop, all, allt, allting är en stor icke-jag-situation. Och det är ju många konstnärer som har talat om det, att de känner igen den känslan. Och vågar man se in i det så är detta känslan För det är alltså nästan innan jaget bildas. Det är denna oceaniska föreställningen. Allt, det, det, det finns inga gränser mellan människor egentligen. Fler kommentarer och annars så tänkte jag prata lite grann om det så mm.
3: Hon hade ju en Gustav som samlade hennes texter efter hennes liv och så mm. men hon hade ju en extrem längtan att, att få liksom sig själv för att få bli ett med Gud
1: och mm. så Men Simon Weil blev ju, hon fick ju en en väldigt stark religiös erfarenhet, kan man säga. Som bröt igenom allting. Och de här figurerna, eller, eller tillstånden, eller känslorna, eller insikterna- har, det här herbergeras ju traditionellt i religion. Och gör fortfarande. Det är väldigt många... inte nu är väst, europeiskt Västerland så otroligt sekulariserat, men om, om du går till var som helst utanför den här lilla trånga gränsen så är det ju väldigt ofta så att det är religionen som härvarerar de här eh, otroliga känslorna av att man sprängs helt enkelt. Och i Simon Weils fall så får man komma ihåg vem var hon god vän med under en period, och det var ju George Bataille. Bataille och Simon Weil var väldigt nära varandra 1934, 1935 ungefär. Och det berodde ju bland annat på att de bägge två hade den här väldiga religiösa intensiteten hävdar jag. Fast det, eh, Bataille eh, var Nietzschean och kommer liksom in i lite annan en lite, kommer in från ett litet annat håll. Men de är ju bägge två eh, stora religiösa mystiker menar jag.
3: Skulle hon liksom passa in
1: Ja, det, 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 jag, det jag menar är att genifiguren, den är ju hämtad från religionen. Det är det som är speciellt på 1700-talet. Det är att det är konsten som härbärgerar genifiguren. Och det är väldigt påminnande rörelser som tidigare och i andra sammanhang härbärgeras av religion. Bland annat gränslösheten.
4: Jag tänkte lite på Louise Bourgeois, mm. när hon pratar så eh, verkar inte hon så intresserad om hon, hon är geni eller inte. Oh, jo. Är det det? Det är så det sker. Ja. Ja. Ja, hon, hon, eh, hon, hon berättar att hon måste göra det här.
1: Ja, men det är ju typiskt geni.
4: <laughs> ja, det... men, Lena, okay. men eh...
1: det alltså, ena... Eh, Louise Bourgeois är så otroligt rolig därför att hon var ju feminist innan hon blev geni. Och eh, ja. när hon blir geni, och det sker i Village Voice 1995 Då är den intervju med henne Och då säger hon nej till feminismen helt och hållet Och sen så repeterar hon 1700-talets omedvetna genifigurer Hon säger, jag har ingen aning om var det kommer ifrån Jag vet ingenting det är, det är omedvetet naturligtvis Men annars så vet jag ingenting Det bara kommer i det, eftersom jag måste göra det Jag är tvungen att göra det det, då, det hon drar hon mig där som eh, geni då ja, alltså då, då är hon eller hon säger att det drar henne jag måste göra det här mm. eh, och detta kan hon göra därför att hon får tillåtelse till att fylla i genifiguren
4: min fråga var egentligen eh, alltså det finns liksom två två sätt att se det geniet som en leverantör eller med, med ett medium av någonting, och sen säger man det här är ett verk av ett geni mm. kanske. Det, men den här pers personen kanske, som om sig själv säger att jag är ett geni kanske, så alltså, har en idé om vad det är, så kanske inte stämmer med vad alltså, i övrigt folk menar med det och så vidare. E, ja. Så det är mer som att man faktiskt måste göra någonting. Och ja. så blir det någonting. Om, ja, liksom.
1: alltså, Louise Bourgeois tycker jag är, det är så roligt att se därför att hon leker så mycket med genifiguren. Plus att någonting som man inte talar om heller. Hon gick i psykoanalys varje dag. Från 1965 till 1995 då hennes analytiker dog. Så hon gick alltså i analys varje dag i 30 år. Och det... Eh, och hon talar, hon, det finns ju efter eh, hennes äfflandade papper. Där skriver hon hur otroligt viktig psykoanalytikern var för henne. Han förlöste henne. Han, och, tyvärr så säger hon väldigt sällan detta offentligt. Därför att det gick inte i USA vid den här tiden. Det, det skulle Louis Bourgeois säga, istället för att säga jag är ett förni Säga jag är helt beroende av min psykoanalytiker som eh, förlöser mig. Det hade inte gått. Där ser man hur trångsynt konstscenen är. Man kan acceptera att hon 90 år eller 80 år gammal blir ett geni. Men man kan inte acceptera att hon har detta samarbete med en syncydkonalytiker. Men hon använder sig med stor glädje och stor lekfullhet av denna etablerade genifigur. Och jag tycker det är fantastiskt att se hur hon gör det. Sen hade hon, hade hon en assistent som, som väl hjälpte henne från att slå sönder sina eh, skulpturer. För det var ju den andra eh, risken. Hon, skri, hon sa att hon tyckte det var underbart att slå sönder marmorskulpturer. Eh, men assistenten hejdade henne. Men detta är lite dubbelt. Vi ska prata om det på söndag. Därför att den här assistenten, mot slutet av hennes liv när hon var väldigt gammal och väldigt trött. Då satte assistenten henne framför en bunt med akvarellpapper här och så hade de färgen här och sen producerade hon teckningar och målningar. Så kan undan det. Nästa tog undan det därför att eh, genom detta så blev hon ju också kommersiellt eh, en väldigt eh, eftertraktad konstnär. Så att det, är, det är lite dumt. vi ska prata mer om det på söndag. Eh, jag ska bara tänkte jag skulle bara tala lite kort om eh, något annat som hände på 1700-talet som hänger ihop med det här. Eh, och det är Burke, Edmund Burke som är konservatismens fader som ni vet. har skrivit en del mindre eh, intressanta saker också men han har... Behöver vi en paus? Det kanske vi behöver. Eller ska vi, ska vi prata lite grann om det sublima? Okej, okay, jag pratar dubbelt så snabbt Så är vi <laughs> För det som händer det är Att det är två filosofer som eh, En i Tyskland och en i, På Irland Och sen som flyttat till London Edmund Burke och Immanuel Kant Som eh, försöker Som tänker fram Någonting som också blir väldigt Viktigt för förståelsen av geniet det är ungefär samma tid och det är det som kallas för de sublima. Eh, Burke, och varför gör man detta? Jo, det hänger ihop igen med att detta är protestantiska länder. Det är alltså upplysningen som har fått eh, kyrkan att eh, vackla kan man säga. Kyrkan kan inte längre här variera. De här känslorna och de här insikterna och de här erfarenheterna som jag pratat om. Och då är det konsten och någonting som kallas för det sublima. För att då börjar man tala om, ja men vad är det hur, om inte Gud finns? Vad är det då, hur ska vi då förhålla oss till världen? Vad händer till exempel med att kunna döma någonting? Vem vet vad som är rätt och fel? Det är ju någonting som kant, som ni vet ägnar sitt liv åt. Och Burke, han eh, funderar mera kring ja men vad är det som är eh, om vi inte har den religiösa erfarenheten, var herbergerar vi den här större än livet-erfarenheterna? Och då går han in i någonting som han plockar upp från Wallot, eh, och Wallot plockar upp det från en romersk retoriker som heter Longinus, och det är figuren Det sublima Då får man komma ihåg att En gång i världen så var det sublima Alltså jag tycker väldigt mycket om retorik Därför att retorik Är vad senaten sätt att prata om kull varandra Utan att använda våld Det var ett den, Det var ett sätt att man talade man var, Den som var skickligast i att alltså tala Fick de flesta anhängarna Istället för att man slog varandra i skallen uh, Och Eh, en figur bland alla de här retoriska greppen kallades för det sublima och det var egentligen en ganska rå figur så det var, man tänkte sig en soldat som, som kommer direkt från kriget eh, springer in i senatens hall smutsig och dammig precis som han är och så säger han att nu får ni sluta och prata för kriget står framför dörren, fienderna är vid eh, vad det nu kan vara Kolosseum Det är en sublim figur. Så det finns något rått Något oborstat i den sublima Figuren Och det plockar Burke upp Och så säger han Att det sublima Det är negativ njutning Det är alltså en nära döden upplevelse Och det är Lättnaden när verken har släppt Han säger att Adderad njutning, det är det sköna. Det blir vackrare, och så blir det vackrare, och så blir det vackrare, och så blir det ännu vackrare. Och till slut blir det inte så mycket vackrare. utan Ytterligare en liten njutning liksom gör inte så jättemycket. Men däremot, när ångesten släpper, när verken släpper, när det plötsligt blir ljust fast man har varit i kolmörker, när man varit nära i livsfara och hamnar i säkerhet. När man träffar en människa efter att ha varit ensam. Den lättnaden, det är en så kallad negativ njutning. Och den är otroligt mycket starkare än den positiva njutningen, säger Burke. Och så säger han, vad är det som orsakar den negativa njutningen? Jo, det är de här väldigt starka nära döden och så ger han exempel på den Han säger blixtar, enorma fjällkedjor, fasansfulla monster, havets oändlighet, vissa färger, purpur, svart, grått, vitt, gult, mm. oändliga kolonner. All den estetiken som till exempel rockestetik idag, om du har ett rockband, death metalband till exempel, så är ju det en sublim estetik. Och den är mycket starkare, den... Råa, fula, speciella, det är mycket mycket starkare. Och det hänger ihop med geniet. Som alltså inte är den, det, den, det sköna, utan det är någonting som är starkare än det. Och Burke tycker att konst, bildkonst är för tamt. Han säger att det är, liksom lite, det, det är för mycket material och det är för mycket liksom lite färg och så. Det är för begränsat. Utan Han, han, han talar om ljud. Som sublima Och Så småningom de abstrakta Expressionisterna, de tar upp Burks idéer om det sublima Immanuel Kant Han går in i en annan aspekt Han talar också om det sublima Men det som är speciellt för honom Det är att han går i, Talar om vad är det man Gör När man tittar på konst Då säger han det är något helt nytt det här estetik, det är något helt nytt och det är någonting som är intresselöst det betyder att man har inte någon avsikt bakom det man vill ingenting med det det är inte någonting man kan använda sig av, det är inte någonting man kan förbruka, det är inte någonting man kan konsumera utan det är någonting som finns därför att det finns det finns någonting i sig självt och han säger att det är det, detta eh, otroliga, att det inte går att köpa, sig han. Det gör att för att kunna uppskatta det här nya, som man kallar för konst, som man kallar för estetik, som är helt nytt som kategori på 1700-talet, så måste man lämna sin egoism. Man, han säger att man måste gå in i en annan människas sätt att se på världen. Och så måste man älska det trots att man inte kan få någonting tillbaka. Eh, och de här tankarna kanska sublima och börska sublima det liksom ger ytterligare stadga till den här från början väldigt enkla Guden om det intresselösa geniet. Geniet blir då någon som eh, vännen kan tala om för någon annan att man uppskattar någonting som man inte kan ha nytta av. Det, det djupt ironiska i allt detta, det är ju att kapitalismen och galleriväsendet ser att det går så otroligt lätt att sälja någonting genom att man hävdar att det är genialt. Och det är liksom en, en sån fantastisk ironi när man tänker på hur de här figurerna egentligen kom till. Och det tror jag nästan alla konstnärer vet. Den här, Baudelaire är ju den som säger jag säljer mitt hjärta för pengar. Och säger att jag har ingenting emot att plocka upp det ur stenen Och han säger att jag är en poet som säljer mig som en prostituerad. En av de mer seglivade figurerna också. Varför kan han säga att det är ju därför att genifiguren egentligen inte handlar om detta? Um, nu tar vi en liten paus tänker jag
0: Då var pausen över Och så välkomnar vi alla tillbaka Ja,
1: ja. Uh, nu blir det tyst Men jag tänkte att nu är det ju Hoppas jag att vi fortsätter att prata Så jag undrar om det finns kommentarer eller frågor Eller... Erfarenhet eller någonting ni vill dela med er eller
4: jag har svårt att se det som en narcissistisk grej som hon håller på med men jag tänker att hon kanske använder och hon misstänker att det hon mm. gör är kanske hon har en geni att göra sådär men, så att det, jag har lite svårt att se det framför att hon, att hon, att hon
1: Alltså jag uppfattar... Jag, I viss mån så är, tänker jag att... Eh, alltså hur ska jag nu säga? I viss mån så finns det en aspekt av narcissism. Eh, tror jag. I, eh, hos många konstnärer. Eh, det, men det är inte den delen av sig själv som man skapar med utan det tror jag är en, en, en annan del som man känner ganska, bara delvis känner till eh, och som är det som eh, psykonalysen talar om ibland och det som framförallt genifiguren talar om det är det här vilan från det egna jaget, det som alltså motsatsen till narcissism, men jag tror att Louise Bourgeois Leker väldigt mycket med de här bilderna. Det, eh, jag tycker ju att det är underbart. att hon När hon är så gammal och har fått slåss så mycket. Och har varit långa perioder helt förstenad. Som, eh, eftersom hon, hon var hemmafru under långa perioder av sitt liv. Eh, och att hon då mot slutet av sitt liv kan få lov. Och helt... Bejaka och leka med den stora, grandiosa genifiguren. Jag tycker det är helt underbart måste jag säga. Och jag önskar jag liksom tycker att alla dessa fantastiska kvinnliga konstnärer över 80 år som nu dyker upp och som utropas till genier för det är inte de själva som säger det utan det är alltid någon annan som säger det här är ett geni. Jag tycker det är helt underbart måste jag säga.
4: Jag tycker att hennes produktion var genialisk. Och liksom, jag har inte svårt mm. att säga att hon var ett geni. Liksom. Det kan jag tycka. Som mm. en, bara som en. Men, äh,
1: Men varför inte?
4: Äh, om man då ska jämföra det med den här figuren från 1700-talet. Mm. Äh, om det är det man ska göra. Det, äh, den här figuren från 1700-talet mm. var det liksom en producent, mediator? Nej,
1: det var det inte. Det var väldigt mycket. Alltså, det var någon som tog emot... Inspirationens vind Jag tycker det är en väldigt, väldigt vacker bild Och utan den Totala friheten som den innebar Komplett frihet Från hela tekniken Från hela hantverket Från alltihopa så hade vi aldrig haft Det som vi kallar för konst idag Aldrig någonsin
4: Om man tar hoppet till Francis Bacon så mm. Han, han var I sina intervjuer så verkar inte egentligen så intresserad heller av vad han egentligen var för någonting.
1: Nej, men, men, men det ju, behöver han ju inte vara därför att det är ju andra som har jobbat för honom. Ja, <laughs> alltså det är, ju, det är ju det som är poängen med geniet, det är ju att man ska kunna vara omedveten om vad man håller på med.
5: Jag har eller jag undrar om du kan utveckla en sak som kanske lite har att göra med frågan om mm. den är provocerande, mm. men och då är knyter åt den här, din fråga innan om tekniker för, eh, eller i, i och för sig, li, ja, lite, jag tänkte på det utifrån det. Men i alla fall, skulle du kunna klargöra lite vad du menar när du säger att geniet är, är, ja, är, är helt, alltså att det kan ingenting, det vet ingenting ja. och så vidare. Um, jag förstår att alltså, den romantiska figuren har mycket att göra med att man drömmer om ett naturgeni som är helt obildat och sådär. Men i realiteten så är det ju ofta har ha... Det, det konstnärliga geniet någon typ av alltså någon mm. typ av grund i ett konstverk. Mm. Eh, Hantverkssäklighet. Och sen är geniet någonting utöver det. Alltså geniet är ju från början en ande, alltså Det är ju en genie, liksom, en mm. ande som alltså, kroppen. Men det krävs ju en, någon typ av kunskap i kroppen
1: för att ge ett output. Liksom. Alltså hade man inte haft den, tror jag den radikaliteten som har varit att säga att den kan ingenting, helt omedveten eh, och så vidare så hade det aldrig fått den eh, den genomslagskraften för att innan dess så var det ju klart att man visste att konstnärer var duktiga, de, de var duktiga hantverkare det de, de, de geniet fick betala kan man säga, för den här totala friheten var ju att Geniet hamnade utanför samhället helt och hållet. Funiet bröt kontraktet med samhället. Och det är därför geniet var så otroligt provocerande. Mm. Yep. Men jag menar att hade man inte haft det, ja, alltså hur det egentligen var om geniet kunde mycket eller lite eh, hantverksteknik det är egentligen tycker jag, inte så det är inte det som är liksom själva poängen här. Utan poängen är att man får fram en figur som man säger eh, inte kan någonting alls, men är helt öppen för denna inspirationens vind. Och därför gör ett mästerverk som inte kan kritiseras. Jag hoppas ni förstår hur, hur speciell den här figuren är.
5: Okay, ja, då jag, förstår, jag förstår vad det är du vill få ja. Men Jag tänker att det är en del av vad som kanske är provocerande med skinitanken idag. Att man missuppfattar det. Liksom mm. eh, ofta i realiteten så krävs det ju ofta en hantverkssiktighet också för att, så, Självklart. att man
1: ska kunna ta bort den men det Självklart. Liksom, men man får inte fram den radikaliteten. Och man kan ju också säga att eller, det är ju så att. Men eh, konst som är gjorda av människor som kallas outsider outsiders eller sinnessjuka av, eller på olika sätt där att jaget har brakat ihop det fanns inte före mitten av 1700-talet. Eh, och det beror ju på att man inte alls kunde se det här som något värdefullt alls. Det är därför det inte fanns. Eh, utan eh, respekten och uppmärksamheten för ett geni som vars jag liksom inte var där kan man säga. Det beror på genifiguren. Och där är det ju flyttat helt, nästan helt simlöst från religionen Alltså de heliga dårarna som, man, som ju finns i rysk ortodox tänkande. De kommer ju direkt in i konsten på det sättet. Och det, det hände inte före 1700-talet.
0: Jag, blir, jag sitter här längst bak och blir rätt så provocerad Vad ja, bra <laughs> ja, För avsaknaden av Sociologisk förklaring till En social förklaring till genibegreppet Jag förstår att jag kanske är i fel forum När jag vill titta på det sociala Och det sociala behovet av ett geni För att ja, psykoanalysen Dess fokus ligger på individen och så Men kan du berätta, Li, eller har du någonting angående ja, alltså det, det, det som, sociala elementet i geniskapandet?
1: Inte i geniskapandet men i vad geniet bryter med. Eh, därför att som jag säger, före eh, figuren geniet tänks fram eh, och erfars fram eller vad man nu kallar det för eh, så eh, fanns det ingen Inget brott mellan konstnärer och det övriga samhället. Det var otänkbart att göra ett verk som inte på förhand var beställt. Och i och med det så ingick ju man, alltså det är ju ungefär som att säga att en, säg att du, du har problem i ditt badrum och du vill, en rörmokare kommer och ska laga några rör och rörmåkaren har blivit ett geni och gör en helt egen installation i badrummet. Och det kan hända att du blir rätt sur då och säger Men, jag vill inte ha en fontän mitt i badrummet. Och då säger rörmåkaren om det är ett geni det struntar jag i. Du kan, jag bryr mig inte om dina pengar. Jag har, det här har kommit till mig genom inspirationens vind. Och sen kan du göra vad du vill. Det är radikaliteten i geniet. Men det innebär ju också att du aldrig kallar till den här rörmokaren en gång till. Utgår jag ifrån om du inte är masochist. Utan då, då säger du att okej, okay, slipp då. Och det var precis det som hände. Jeremy Benton till exempel, han säger att konst är bra så länge du håller folk från gatorna. Du kan hålla på med plockepinn eller du kan hålla på med konst eller du kan göra någonting annat. Det gör att du inte är ute och driver på stan. Det enda, det enda bra med konst. Och det var ju en direkt eh, vad ska säga, motdrag till vad han tyckte illa om med geniet. Eh, så att geniet gör att det sociala överenskommelsen bryts. Eh, och, och det får ju en massa konsekvenser. Och sen kan man säga att... Den del av konstnärer, för sen var det ju väldigt många konstnärer som inte alls var genier, hade inte alls tänkt sig att vara genier. Och de fortsatte ju att leva. De försörjde sig på porträttmåleri till exempel och miniatyrmåleri och väldigt mycket annat. Och så småningom blev de fotografer. Så de första konstnärerna, fotograferna som är fantastiska fotografer, är väldigt ofta målare som inte är genier. Så sen, och sen kommer kom liksom hela den här turbulensen och reljansen igång på 1800-talet. Mellan ena sidan genierna och andra sidan eh, konstnärer som blev mycket mer hantverkare. Eh, och så fortsätter det åt olika håll. Och sen så ska vi också komma ihåg att på 1700-talet så var inga genier.
5: Mm.
4: Jag undrar hur mycket, mycket genier det finns kvar Alltså hur mycket, geniets, hur mycket av geniets frihet finns kvar Hur mycket hur fri är konsten ja.
1: Jag tycker ju att det finns någonting i den här I sprängkraften i genifiguren som är värd att ta vara på Men jag skulle också vilja säga så här att det här börjar i mitten på 1700-talet. Började någon gång så kan det också sluta. Och det beror ju på hur mycket samhället och det beror hur mycket vi själva eh, accepterar att en sån figur kan finnas som en konstnär som är ett geni.
4: Va,
2: va, Med skulle,
1: allt vad det innebär.
4: Vad skulle i så fall hända om den försvann, tänker du?
1: Jag, jag skulle tycka att det var väldigt sorgligt, det måste jag säga. För då försvinner det rummet av frihet. Jag tycker det är ett fantastiskt rum. Jag tycker det, är en, en, det finns aspekter i detta som man inte kan tänka fram. Utan som rör på en, sig på en helt annan nivå. Och har vi, har vi inte tillgång till den sortens djupa kreativitet tror jag inte det är bra för ett samhälle om du frågar mig. Jag tycker det är en, det är en enorm tillgång som de här landsortsprästerna hittade på i mitten på 1700-talet.
4: En, jag undrar, eh, hur
2: skadligt eller problematiskt tror du det är för eh, själva geniet och sin omgivning att vara ett geni, liksom att vara så vänslös? Att kompisarna
1: har ja.
0: ett geni, gör vad du vill.
1: Eh, ja, det jag tror framför, det, det, ja, men du har helt rätt i att det finns en sårbarhet hos geniet. Just därför att geniet inte vet om att det är ett geni så är den ju oerhört beroende av att någon säger det. Och att någon stöttar en för geniet, vet inte självt om det hen gör är bra eller dåligt. Men man blir ju utlämnad på det sättet. Väldigt utlämnad. Det är helt riktigt.
3: Nej, men det du säger jag kommer att tänka på just kanske också. Kanske då väldigt destruktiva roll som mm. att avförklara geniet. generalitet. Jag tänker på jag, Andersson till exempel som en filmare som vars eh, tidiga verk också upphöjdes till eh, genialitet och en eh, eh, naturligtvis eh, kreativ vision som han arbetar med. Men han blev stoppad eh, av fiskaren, där är klart är mycket svårare situationer som det behövs mycket pengar för att göra mm. eh, men eh, Så det gjorde att han gjorde ett väldigt stort avbrott och eh, han har kommit tillbaka sen på sätt och vis. Då, men kritikens roll Är ju väldigt stark I mm. det här sammanhanget mm. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är inte bara, den, det är inte bara eh, institutionen kritiker Som vi har den idag Utan den, det, Om man går tillbaka och ser Vad var kritiken ja, det var ju vännen Det är ju vännen som står vid sidan om konstnären Och säger Här är min vän Min vän är ett eh, Och att en konstnär behöver en vän. Det är jag alldeles övertygad om. Sen är jag inte så säker på att vår funktion kritiker betyder så jättemycket. Naturligtvis kan det hända att en kritiker får komma i krossar en människa. Det är, så är det ju och det vet vi. Det har vi exempel på. Det är fruktansvärt. Men det, det som händer inne i den människa som öppnar sig för... Det som vi nu kallar för geniet. Det är på sätt och vis oberoende av de här figurerna runt omkring. Om man tänker på Hilma Klint som jag har hållit på med lite tag och läst hennes dagböcker. Så ser man ju att hon hade, alltså i hennes, hon hade en liten vän, grupp av vänner runt omkring sig. Och annars så klarade hon sig ganska bra Fram tills dess att det kom en person som hon brydde sig om Och vars omdöme hon brydde sig om Och det var Rudolf Steiner Och han höll på att krossa henne Och det hände två gånger faktiskt Men, Och där ser man alltså Det är hemskt att läsa hennes dagböcker När hon skriver När hon så småningom får visioner på 30-talet igen Så skriver hon Om den här visionen jag får är emot dr Steiners vilja så vill jag inte ha visionen. Det, det, då är man krossad menar jag. Men det hade han aldrig kunnat göra om man hade varit en vanlig tidningskritiker. Det hade ju inte hon brytt sig om för fem år. Utan det är därför att det var någon hon verkligen litade på. Och den personen som geniet litar på kan krossa ett geni. Det, så är det. Men det behöver inte vara en kritiker
3: ja nu Nej, Jag tänkte ju att du pratade om Hilma och Klint mm. Jag tänkte just att hon Jag ser henne som För du ser ju henne eh, som ett geni
1: ja eh, den, den figuren kan man säga ja, går Hon, hon har ju
3: levt ett ganska brokigt liv mm. eh, Och sen jag, såg, jag såg henne lite som sökare Och sen att hon var ganska liksom, olycklig i slutet av sitt liv Och för, just för med kontakterna med Rudolf Steiner Ja, och, och att hon inte liksom blev hon honom ja. sätta. Och, hon, och sen att för hon var ju för i sin tid också. I sina målningar. Eller i sina med evolutionen och allting. Så, eller hon låg ju för i så att Att det blev någon slags att hon blev
1: Ja, alltså att det kvinnlig Ja, det kan nog hända. alltså Hon var ju, eh, om vi pratar om Hilma och Klint så var hon ju en väldigt medveten yrkeskvinna. Hon titulerade sig ju målare och målarinna och hon försörjde sig som målare, vilket var rätt ovanligt vid den här tiden. Och sen var hon hängiven teosof. Och alla de idéer som finns, eller som är en aspekt av hennes arbete, det är ju teosofin. Och den var ju en Nästan en folkrörelse vid den här tiden. Så att ur den aspekten så var hon ju inte eh, unik på något sätt. Men det som var speciellt med Hilma Klint var att hon uppfattade själv att hon hade ett budskap. Att hon fick inspiration, alltså väldigt bokstavlig inspiration från en namngiven grupp andar. Eh, som hon fick kontakt med under de här teosofiska seanserna som hon och hennes vänner hade. Och de, eh, jag tror att om hon inte hade den övertygelsen så hade hon aldrig någonsin målat de här bilderna. Därför att hon, När man läser de här okulta dagböckerna så, är det, så säger de här andarna till henne att du måste släppa kontrollen, säger de. Du får inte. Du kan inte använda dig överhuvudtaget av någonting som du vet. Detta är ju genifiguren. Det går inte att kalla det för någonting annat. Och det, man ser till och med att i de okulta målningarna så är det anatomiskt helt felaktiga proportioner. Och det är trots att hon är utbildad som en professionell konstnär. Hon visste ju väldigt väl hur människor var, 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 var säga uppbyggda. Det var ju någonting som man arbetade med på kroki-lektionerna. Och modelllektionerna Så att i alla hennes esoteriska. Eller alltså hennes icke-okulta bilder. Så är det ju det är väldigt nyktra. Och väldigt välbalanserade väldigt väl målningar hon gör. Så att det är uppenbart att. För henne är det rummet som öppnas. Av att hon släpper sitt jag. Det är det som gör det möjligt för henne att göra bilderna. För mig hänger det ihop med genifiguren.
2: Jag tänkte knyta kanske till nästa förläsning vi har här om dödsdriften mm. och excesses man's being. För jag tänkte på det här det sublima och Burke då mm. beskrev det som negativ njutning så. Mm. På ett sätt så tyckte jag att det sublima och jag tror att det beskrivs så också vissa håll att det mera är en slags, nästan men det som Ola, Lacan kallar juissans, mm. alltså det är en, en Nästan ett överskott av njutning, mm. en smärta i njutning mm. liksom, bortom en gräns. Så, jag tänker att det finns i de här exemplen du gav, där hårddogsestetiken, mm. eller havet, eller monstret, eller mm. sådär. Det finns något extatiskt i det, inte bara en lättnad från ångest, liksom, mm. utan nästan för mycket ångest mm. i det samtidigt.
1: Ja, så alltså Burke, om man följer Burke så talar ju Burke är ju en ganska, vad ska jag säga, stadig figur han, han, eh, han kommer på det här och han, han talar om att det är den här negativa njutningen Om du drar det vidare och tänker dig Nu tänker jag faktiskt på Bataille väldigt mycket Och jag tänker på aspekter av fascismens estetik så har du, tycker, håller jag helt med det. Det är excessen och det är um, dödslängden och det är den enormt starka ångesten. Jag, jag håller fullkomligt med det. Och sen var ju Bataille och Lacan väldigt nära vänner. Så det är klart att det här spiller över mellan de två kan jag tänka mig. Och där ligger ju döden. Och det är det som fascismen var så fascinerad av. Det var ju dödsestetiken som också ligger i det sublima.
0: och var klockan nio tror jag, ganska exakt vi tror att vi får sluta på tid så jag vet inte om du vill säga något
1: avslutande ja, nej men det är väl utmärkt att det slutar med död ja